2: Ayer tuvimos la noticia del fallecimiento de Jesús Santrich y hablábamos de cómo se informaba que era un enfrentamiento entre las disidencias de las, eh, de las FARC allá en ese territorio y bueno nos preguntábamos cuál es la relación con el gobierno de Nicolás Maduro, con el ejército eh, venezolano, la situación que se vive en esa frontera entre Venezuela y Colombia y el problema de orden público que se viene gestando desde hace mucho tiempo ahí.
0: Y es que hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro no ha emitido ningún tipo de comunicado sobre el fallecimiento de la muerte de Jesús Antrich. Las Fuerzas Armadas en silencio, Camila. Y esa es la gran preocupación que se tiene en Venezuela. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no están hablando del conflicto que se está viviendo en Apure? Uno puede ver algunas ruedas de prensa y cuando escucha al gobierno de Venezuela eh, siempre se señala a bandas criminales, sobre todo ligadas al paramilitarismo. Por eso yo creo que es importante conocer. De ¿Qué es lo que está pasando detrás y dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Están divididas? ¿No están divididas? ¿Qué pasa con los militares que han fallecido en medio de la confrontación? con las incidencias de la FARC allí en el Apure, qué pasa con los militares que están secuestrados y que ya se sabe que están secuestrados y son ocho. Por eso le tengo a Sebastiana Barraez. Ella es periodista, Camila, y es tal vez una de las personas con mayor conocimiento sobre lo que ocurre dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Sebastiana, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
3: Hola, Gonzalo, gracias a ti, a Blue Radio y por supuesto a la audiencia.
0: Sebastiana, ¿qué pasa en la Fuerza Armada Venezolana? ¿Por qué hay un silencio casi que eterno sobre lo que ocurre en Apure?
3: Bueno Gonzalo, lamentablemente el, el régimen venezolano se ha olvidado de la importancia que tiene la institución castrense para el orden del país para eh, lo que significa la custodia y la defensa del territorio y la soberanía. En estos momentos, lamentablemente, tenemos no solamente a ocho militares en manos eh, de las disidencias de la FARC, sino que además eh, tenemos cerca de 20 militares eh, que murieron a manos eh, de este grupo, de alias Gentil Duarte específicamente del comandante que ha funcionado en esta área del, de Apure como es alias Ferley y alias Arturo pero además tenemos a un grupo no cuantificado de militares heridos algunos que han perdido brazos, piernas a causa de las minas antipersonales y por otra parte tenemos por lo menos a cuatro militares desaparecidos que la FAR no da cuenta que estén en manos de ellos, pero tampoco se sabe dónde están, que desaparecieron en estos, en este proceso de enfrentamiento entre la fuerza armada y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia.
1: Sebastiana, eh, esta mañana escuchamos aquí en Blue Radio una nueva teoría eh, que, pues que es la teoría del señor Tarazona de la ONG eh, Fundapares, donde él básicamente lo que dice es que Nicolás Maduro traicionó a la segunda Marquetalia y fue él el que entregó la ubicación de Santrich a las disidencias de Gentil Duarte justamente para poder eh, cambiar o liberar a los ocho militares que tiene el señor Gentil Duarte. ¿Usted cree que esto es posible, que el señor Nicolás Maduro, que ha sido un aliado de la segunda Marquetalia, los esté traicionando en este momento?
3: No, no no creo definitivamente en esa versión. La historia de la Fuerza Armada con relación a Nicolás Maduro no tiene ninguna razón de ser para una explicación como esa. Sencillamente por algo, para Nicolás Maduro es más importante la relación con la FARC que lo que está ocurriendo al interior de la Fuerza Armada. Y eso está claramente demostrado, se lo puedo señalar incluso por eventos específicos por lo que ha hecho, por ejemplo, Nicolás Maduro, no solamente imponiéndole el silencio a la institución castrense, sino al propio Partido Socialista Unido de Venezuela, desde que empezaron a ocurrir los acontecimientos del 21 de marzo y lo que sucedió el año pasado con eh, este grupo de la FARC que asesinó a cuatro militares venezolanos en septiembre, específicamente también en la zona de Apure. Hay más, Hay claras demostraciones, de que para Nicolás Maduro la Fuerza Armada no es lo importante no es por ejemplo cuando se aprobó la, una ley constitucional de la Fuerza Armada que sencillamente lo único que buscó fue darle legalidad a eh, la milicia bolivariana que no es más que eh, digamos la plataforma política del partido socialista y del, y del propio gobierno así que definitivamente descarto que esa pueda ser una teoría, porque si no lo que estaríamos diciendo es que para Nicolás Maduro son más importantes los militares que la propia FARC y hasta ahora lo que se ha demostrado es absolutamente lo contrario.
0: Sebastiana, ¿qué papel juega el ministro de Defensa Vladimir Padrino? Él dio una rueda de prensa hace un par de semanas sobre lo que estaba ocurriendo en Apure. Pero la pregunta es, ¿él conoce lo que está pasando con el cartel de los soles? ¿Él sabe lo que está ocurriendo en Apure? ¿Sabe el conflicto que hay entre estas tres partes? El, el, la, la, el, el grupo de Gentil Duarte, el grupo de Jesús Antrich y este grupo militar del cartel de los soles? Sí, claro, sin duda. Mire,
3: hay algo que, debe, que debe, es importante que se... En Venezuela, el ministro de la Defensa, por la reforma que se hizo de lo que era la ley orgánica, pues sencillamente tiene funciones administrativas. A quien le corresponde todo lo operativo y la parte militar de la institución castrense es al comandante estratégico operacional, es decir, al almirante en jefe eh, Remigio Ceballos Hichazo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que sencillamente la única persona que puede tener todavía algún nivel de ascendencia dentro de la institución armada es precisamente el general en jefe Vladimir Padrino López. Él se ha convertido en el poseedor de la institución armada más que en, el, en, un, en, una, en, en un funcionario eh, eh, militarmente hablando en el aspecto operativo. Ahora, sin duda que si alguien conoce la institución castrense es precisamente el general Padrino no solamente porque tiene 36 años dentro de la institución armada, sino porque cumplió con todo todo el proceso militar y ocupó todos los cargos necesarios para ascender dentro de la institución castrense. El problema, y esto es importante que lo sepan, el problema es que lo que está viviendo la Fuerza Armada es muy complejo, porque tiene por una parte a, eh, digamos a, a, a la decepción interna que hay eh, por parte de los militares que, que decidieron desertar y este número es realmente alarmante. Estamos hablando de miles de militares que han eh, abandonado la Fuerza Armada de manera irregular en los últimos tres años, por decir algo. Estamos hablando de por lo menos 20.000 militares oficialmente registrados que han abandonado la institución castrense y han desertado de ella. Sí. Esto ha implicado que hayan ingresado personas sin la preparación necesaria y haya cre se haya creado todo un caos dentro de la Fuerza Armada. Esto es lo que usted dice, la... que... Adelante, Oscar.
0: Ana Cristina. Sí, sí, no, no. Sí, Ana Cristina.
3: En Venezuela es la libertad de prensa. Y, y nosotros sabemos, pues usted nos habla de, de, de este asunto, las fuerzas militares, pero uno no sabe qué creer porque, pues, hay un control, hay un control de la información que se libera. Yo le quiero preguntar a usted por las posibilidades de hacer fact-check y reportería en este caso pertinente del, eh, de la muerte de Jesús Santrich. Se sabe que él tenía movilidad, que se movía por Barinas, por Apure, por Zulia, eh, Guarico Miranda, eh, Caracas. Es decir, tenía mucha libertad, pero ¿qué tanto en este momento? momento se puede hacer periodismo de verificación in situ, donde están ocurriendo los hechos? Bueno, mira, algo que es importante sepan, la, fu la fuente militar no es precisamente una fuente abierta, nunca lo ha sido, ni en época, ni en el régimen que tenemos actualmente, ni en los 40 años anteriores de, la, de, la, de lo que se llama la Cuarta República. ¿Por qué? Porque que la Fuerza Armada siempre ha sido una fuente cerrada, y eso tiene una explicación lógica, normalmente lo que se manejan ahí, entre otras cosas, son códigos, son documentos muchas veces privados que tienen cada uno clasificación. Yo tengo en esta fuente por lo menos 30 años, señorita, cubriendo la fuente, pero no solamente la fuente militar, yo tengo cubriendo la fuente de frontera, porque ahí fue donde yo empecé la fuente. Entonces, para mí no es que sea precisamente un una circunstancia particular que en, en estos momentos y desde hace unos años, sobre todo desde que está Nicolás Maduro en el poder, se hayan cerrado los medios de comunicación, se hayan cerrado las fuentes de información. Eh, la, la, la información en la Fuerza Armada siempre fue secreta y siempre la pudimos sacar, siempre la
2: pudimos comprobar y siempre la pudimos publicar. Sebastiana, pero mire, hay una duda que, que tenemos y que no logramos entender, y es... Este es el funcionamiento de las fuerzas militares en Venezuela, pero en el caso de lo que está pasando en el territorio venezolano, en esa frontera con Colombia, este enfrentamiento entre las disidencias de las FARC, entre grupos armados colombianos, ¿por qué se está dando? ¿Están peleando por qué? ¿Por territorio, por ruta de drogas? ¿Cuál es la razón por la cual hay este enfrentamiento entre las disidencias y entre otras también entonces con el ejército venezolano?
3: Mira, eh... La guerrilla colombiana, tanto la FARC como el ELN, siempre permearon el territorio venezolano. Una vez que Hugo Chávez llega al poder, la situación cambia porque él le abre las puertas a la guerrilla. Incluso la guerrilla empieza a instalar campamentos en territorio venezolano. Yo fui a algunos campamentos, yo denuncié la presencia de los campamentos, lo indiqué, yo tengo 20 años señalando especies específicamente, dónde estaban los campamentos, quiénes estaban funcionando ahí. Pero el gobierno nacional nunca quiso darle respuesta a eso. ¿Qué ha sucedido? Lo que nosotros veníamos advirtiendo terminó convirtiéndose en una pesadilla para los habitantes de la frontera. ¿Por qué? Bueno, porque los que hemos vivido en frontera hemos aprendido de alguna manera a convivir con esos grupos irregulares, algunos de manera más siniestras que otros, porque hay grupos paramilitares, grupos guerrilleros, tantas criminales, y tenemos hasta nuestra propia guerrilla para completar, que son las FBL. Entonces, pero, pero Sebastiana... ¿qué es lo que pasa? Perdón, ¿qué
0: pero... es lo que
3: pasa? Con el tiempo, la guerrilla, la FARC, que venía ocupando territorio específico, lo abandona, abandona algunos sectores cuando se da el proceso de paz. Con el tiempo, cuando Jesús Santrich... E Iván Márquez, deciden volver a su a su vida de, de guerrilleros clandestinos, entran en conflicto con quienes se quedaron en una parte del territorio, es decir, con lo que se quedó controlando Gentil Duarte. Hay sectores en Apure que controla el L.N., pero hay otros que ha controlado durante muchos años la FARC. El abandono de Jesús Santriz e Iván Márquez durante tiempo de alguno, alguna parte del territorio, terminó creando este conflicto ahora. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente Gentil Duarte no quiere ceder el territorio que ellos tienen en zonas que son muy importantes por las rutas del narcotráfico y por el contrabando, no solamente de ganado sino además de alimentos y de cuanta cosa pasa de Venezuela hacia Colombia y viceversa. Entonces ellos pero, pero entraron Sebastiana. en conflicto.
0: Sí. Pero, pero Sebastián, escuchándola a usted, le surge una nueva pregunta, y es la siguiente. ¿Qué tan cohesionadas están las Fuerzas Armadas de Venezuela en, este, en lo que tiene que ver con esta alianza, eh, entre comillas, con las disidencias de las FAR y con todos estos grupos que están operando en la frontera o en territorio venezolano? Es decir, ¿las Fuerzas Armadas venezolanas mayoritariamente, casi que de manera unánime, respaldan este tipo de, 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 de alianzas
3: Bueno, mira, hay que considerar algo. Nosotros tenemos muchos años con este problema encima y este problema se fue agudizando mientras la Fuerza Armada se fue deteriorando. Fue un proceso paralelo. Entonces tenemos ahora una Fuerza Armada que fue preparada en su momento precisamente antiguerrilla que tenía todo el, todo el entrenamiento y la, capac y la capacitación para poder enfrentar a los grupos irregulares en territorio venezolano, que eso con el tiempo se fue perdiendo y precisamente se quiebra de manera quizás más dramática con Nicolás Maduro en el poder. Entonces, en este momento lo que tenemos es, ustedes están en presencia del peor momento de la Fuerza Armada en su historia. Nosotros tenemos mucho equipo militar, tenemos armamento, somos de los... De los de del, del país, quizás después de Brasil, más preparado en lo que a la parte armamentística se refiere, pero no somos el mejor preparado en estos momentos en lo que a personal se refiere. Entonces, lo que ha, lo que ha venido haciendo el régimen venezolano es cubrir baches, eh, 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 agujeros que tiene la institución en momentos determinados, con presencia de rusos, de, de chinos, es decir, de extranjeros, ellos han ubicado en algunas de las tareas que militarmente cubría la Fuerza Armada. Y a la Fuerza Armada la han ido ocupando en cargos administrativos, en una cantidad de empresas, cerca de 22 empresas, que que están a cargo de la Fuerza Armada, que no tienen que ver nada con seguridad y defensa. Entonces, lamentablemente, tenemos una Fuerza Armada que no está preparada en estos momentos para reducir, para enfrentar a un grupo como el que está funcionando en Apure, que conoce el territorio, que está instalado, que tiene campamentos y que para completar logró eh, compenetrarse con la población
1: civil. Ese es el drama que además, estamos viviendo nosotros. Y es que además, Sebastiana, es un conflicto pues muy distinto al que ustedes están acostumbrados a vivir o, o pues que las fuerzas militares venezolanas están acostumbradas a enfrentar el conflicto con guerrillas pues digamos requiere una táctica militar completamente distinta a la que están empleando las FAES y por eso yo le quiero preguntar a usted, ¿quién está ganando en Apure en este momento? porque lo que uno está viendo es que pues las disidencias de Gentil Duarte, que son ese frente décimo tienen en este momento a ocho militares venezolanos secuestrados han causado una cantidad de bajas a miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas en este momento, pues más allá de si fue Gentil o no el que mandó a matar a Santrich pues la, la caída de Santrich también es una victoria para el señor Gentil Duarte. Entonces uno se pregunta, ¿quién está ganando en, el, en ese conflicto en Apure?
3: Bueno, es que lamentablemente eh, el enfrentamiento, o sea, a ver, yo quiero ser en esto sin duda venezolana y lo quiero asumir en toda su plenitud. La verdad es que el problema del enfrentamiento de la FAB internamente no debería ser un problema nuestro. El problema nuestro es el enfrentamiento que puede tener la FARC con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no es, por cierto, el FAES. FAES es Fuerza de Acciones Especiales, que es un grupo policial que de manera eh, equivocada, absurda, enviaron al sector de Apure y terminó asesinando a cinco civiles y a cuatro de una misma familia. FAES no es militar, FAES es policial. En este caso, quien debería enfrentar a la FAR, a esta disidencia de la FARC, de, debe ser la Fuerza Armada Nacional. Pero como repito, está en su peor momento y lamentablemente, respondiendo a su pregunta en concreto, esta guerra la ha venido ganando esa, ese grupo disidente de la FAR ante nuestra Fuerza Armada, que lo que ha tenido son bajas hasta este momento y pérdida de vehículos y equipos materiales.
2: Pues es la situación que se vive en la frontera que se vive en territorio venezolano y que nos tiene por qué importar, precisamente porque están al lado nuestro y porque eh, pues ayer teníamos esta noticia del fallecimiento de Jesús Santrich, Sebastiana Barraez, es periodista venezolana, Sebastiana, gracias por por haber estado con nosotros y habernos ilustrado un poquito de lo que está pasando con las fuerzas armadas en Venezuela. Mil gracias y feliz día. Creo que Sebastiana, perdimos Gracias la comunicación. Usted. Claro que sí, un abrazo muy grande.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you
1: want to get mixed up in the family business.
0: Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.